0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 3 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le estas son las
1: informaciones más importantes en la red La informa para hoy martes 3 de marzo. Llueve las críticas sobre la forma en que el gobierno local se prepara para el coronavirus. Laboratorios clínicos dicen que los han excluido. Representante popular Jesús Manuel Ortiz por su parte pide a la legislatura que interpelen al secretario de salud. Cuestiona su ambivalencia en estas semanas al hablar del brote mundial. No todos avalan un plebiscito estadidad sí o no el día de las elecciones. La líder estadista doña Miriam Ramírez de Ferrer lo califica de error. Y el senador independentista Juan Dalmau tilda de cobardes a los senadores PNP por no haber legislado plebiscito estadidad de independencia. Hay inocentes en las cárceles. Legislatura evalúa medida para crear una división para revisar convicciones erróneas. Tribunal le ordena a la alcaldesa de San Juan Carmen Yolín Cruz restituir en su puesto de carrera al otro ahora jefe de manejo de emergencias. A nivel estatal, Carlos Acevedo. Dos personas asesinadas en hechos separados en Santurce y Trujillo Alto. Arrestan en San Juan a hombre buscado en Humacao por violencia de género. Tenía orden de arresto con un millón de dólares de fianza. Y policía se mete a corrida de Fortrax en Añasco y les agua la fiesta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. La Organización Mundial de la Salud informó en las últimas horas que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 88.948, de los cuales 80.000 80 corresponden a China y 8.774 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han reportado un total de 1.840 cuatro casos adicionales, 206 en China y 1598 en otros países. De hecho, hace, hace menos de una semana los nuevos casos dentro de China eran diariamente mayores que los diagnosticados fuera, pero aparentemente el número está aumentando fuera de China y de alguna manera se está deteniendo en otras jurisdicciones del mundo. Armenia, República Checa, República Dominicana, Luxemburgo, Islandia, Estados Unidos son países que se han unido a la lista y para que ustedes tengan una idea, en Italia hay 1.689 casos, en Irán 978 y en Japón 254 casos. En Puerto Rico obviamente está la alerta, todo el mundo está prevenido, tomando en consideración que se han reportado casos en Nueva York, en la Florida, en República Dominicana y en Islas del Caribe. Pero hay sectores que aparentemente se sienten excluidos de todos los preparativos aquí en Puerto Rico y uno muy importante es la... Es, el grupo de laboratorios en Puerto Rico, porque obviamente las pruebas tienen que llegar a los laboratorios. Y la asociación de laboratorios de Puerto Rico y puso el grito al cielo y dice, bueno, es que no nos están invitando ni siquiera a las reuniones. No nos dicen nada y nosotros somos los que tenemos que trabajar con las pruebas, no solamente pruebas de coronavirus, de influenza, de otras condiciones que pudieran parecerse. Tengo línea telefónica licenciado Juan, Juan Resach Avilés, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, licenciado, con esto del coronavirus, hoy usted trajo en la mañana de hoy unas declaraciones a varios medios que pues a muchos puso a pensar. Y tiene todo sentido. ¿A ustedes nunca se les ha invitado por parte del gobierno a ninguna reunión, a ninguna cumbre, ni siquiera una orientación relacionada al coronavirus?
2: Eso es correcto, es lamentable. Sí, no se nos ha invitado, no se nos ha hecho ningún acercamiento. Nosotros hemos hecho este, nuestra parte, ¿no? nosotros hemos estado en comunicación con nuestros socios, estamos educando sobre la información disponible por el CDC. Eh, nuestros socios no están descubiertos, nuestros laboratorios están al tanto de la información pero ha sido de parte de nosotros, de parte de, pues, de, de gobierno, pues lamentablemente no, no tiene ese tipo de comunicación, más allá de lo que postean en su página de Facebook y en lo que postean en sus redes sociales y a, a, a la página web de ellos.
1: Pero uno no entendería el por qué, porque a la hora de los laureles, a quienes le va a tocar administrar y manejar las pruebas es a ustedes como laboratorios clínicos.
2: Pues en realidad le toca a ellos, le toca al laboratorio de pedagogía de ellos hacer ese tipo de pruebas. La prueba que el coronavirus es una prueba bastante especializada, uh -huh. es una prueba bastante compleja y hay una razón de ser, ¿no?, de que porque ellos tienen que manejarlo. Es una prueba que técnicamente todavía sigue siendo experimental. No sabemos cómo se manejaría a nivel privado con los planes médicos, eso es un poquito más complejo. Uh -huh. Pero este, si sí nos tocaba manejar al público, pero no solamente
1: precisamente eso iba, porque el caso es que para para pensar en coronavirus, primero habría que descartar influenza o descartar otras cosas que ustedes sí pueden hacer la prueba. Eso
2: es correcto, y ahí es donde entra nuestro punto: que ese proceso educativo a los laboratorios es esencial, es importante que estemos al tanto de los protocolos estemos al tanto de cómo funciona, a quién, a quién podemos asistir, a quién podemos dirigir. Cuando el médico me llama a preguntar, pues yo puedo orientarle. Eh, y actualmente, pues de parte de ellos, no ese tipo de información no se nos ha sido provista. Y es bastante lamentable, ¿no?
1: No, y que obviamente eh, me imagino que habrá un protocolo. Por ejemplo, eh, si, ustedes, si ustedes hacen de manera privada en sus laboratorios una prueba de, digamos, influenza, la persona tiene los síntomas, pero da negativo influenza, pero tiene otros síntomas que pueden ser sospechosos, yo me imagino que entonces ustedes tendrían que dar algún tipo de notificación al gobierno, ¿debe haber algún tipo de de plan concertado, de instrucciones de qué no, deben hacer? Ahora
2: mismo Bajo el protocolo no, bajo el protocolo no hay nada establecido de esa índole ellos lo que establecen es que cuando el paciente tenga síntomas eh, y pues se ha referido al hospital y que el hospital entonces sea el que determine si es eh, cualifica para hacerse las pruebas. Que no sé si tiene la oportunidad de poder ver lo que significa cualificar para las pruebas, son unos relones bastante específicos. Uh -huh. Y si cumple con ese reloj, pues entonces se hace la prueba, si no, se tiene que buscar una razón de ser y entonces no se estaría en la prueba de coronavirus.
1: ¿Cuál es, la... es algo
2: uh -huh. bastante específico, ¿no? ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los, 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 los que establece el protocolo?
1: Pero licenciado, licenciado, una uno, uno pregunta que le hago sobre particular. La preocupación principal de ustedes como dueños de laboratorios clínicos y como expertos, obviamente, en lo que tiene que ver con la ciencia que manejan los laboratorios clínicos, es ¿cuál?
2: Nuestra preocupación es pues, que vamos a tener pacientes que no van a estar al tanto, que van a estar preocupados por su salud, y pues no tenemos información de hacia quién dirigirlos de manera directa, ¿no? Yo, yo conozco el protocolo, mis socios conocen el protocolo a través de nosotros, eh, pero esa comunicación de parte de ellos, yo entiendo que idealmente sería ellos que nos den instrucciones a nosotros, y no lee la página y está todo y suerte. Pero es que aquí hay, que pero aquí
1: aquí hay algo más, y quiero, y quiero ir precisamente a lo ocurrido en el día de ayer, porque a nivel de Estados Unidos, de Estados Unidos, que inclusive fue primera plana del periódico New York Times en el día de hoy. Se criticó el, la lentitud del CDC en producir los kits de prueba de diagnóstico de coronavirus y lo que está ordenando el presidente de Estados Unidos es que simplemente esos kits salgan del CDC y vayan a los diferentes lugares en donde se administren las pruebas. Esto puede significar que eventualmente... A, lo, a ustedes como laboratorios clínicos digo no estoy hablando de un futuro cercano pero a ustedes como laboratorios clínicos le toque admi, a, eh, por lo menos hacer algún tipo tomar de
2: la
1: de tomar la sí, muestra claro, por ejemplo
2: las, sí, idealmente yo creo que en, en un mundo perfecto lo ideal sería eso nosotros deberíamos ser incluidos en ese aspecto del proceso de tomar muestras y asistirles ahí en el proceso de, de cómo podemos diagnosticar prontamente estas cosas. Uh -huh. eh, como hicimos con, con la muestra de cita la muestra de cita la procesa el, el laboratorio de, de epidemiología, ellos son es los que están a, a cargo de eso. Y nosotros asistimos en el proceso de toma de muestra, de programar el recogido de muestra, yo tienen la busca, y es lo que ha funcionado bastante bien esto, desde estos últimos tiempos. Pero pues, es lamentable que, que no podemos tener ese tipo de conversación con ellos, porque bueno, no se nos ha dado la oportunidad.
1: Ustedes como, como pues, grupo que mantiene a cientos de dueños de laboratorios clínicos, ¿pedirían algún tipo de reunión de urgencia con el secretario de Salud, la epidemióloga del Estado, inclusive la gobernadora, para entonces que por lo menos le den algún tipo de información y arrojen luz en todo esto?
2: Bueno, yo estoy abierto a cualquier espacio que se nos tenga para poder yo a mí sería totalmente ideal con la gobernadora nosotros llevamos solicitando reunión con ella desde que empezó su 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 tiempo, ¿no? su término y pues lamentablemente todavía no hemos tenido la oportunidad de ser escuchado por ella, no, no hemos podido. No, y
1: sabemos que hay temas que ustedes tienen que discutir porque hay unas situaciones críticas en cuanto a los laboratorios clínicos. De hecho, al paso que ustedes iban va a llegar un momento en que mantener un laboratorio clínico funcionando no va a ser un negocio en Puerto Rico.
2: L es lamentablemente pero proviste exactamente a mi preocupación genuina que yo llevo tres años con la asociación y estos tres años ha sido mi percepción de que vamos a llegar a ese punto y yo no quiero pensar cómo sería nuestra sociedad en Puerto Rico sin el laboratorio clínico de comunidad, es importante y somos una pieza esencial dentro el proceso de diagnóstico
1: No, definitivamente, para to todo el mundo tiene que depender de un laboratorio clínico y hay veces en donde todavía ustedes, por una prueba especializada le pagan un dólar y unos cincuenta
2: eh, lamentablemente o oh, a veces hacen un, unas cosas bien eh, imaginativas que tú te quedas de, de dónde salió esto y te pagan diez dólares con lo que sea por un montón de pruebas bastante caras que sale más eh, que pero, sale más
1: caro los utensilios para la prueba que la misma prueba
2: claro eso es correcto y, no, y, y pensar tenemos ahora mismo que eso es un hecho tenemos aproximadamente ciento 40 pruebas de laboratorios que no se pueden hacer a nivel este privado porque es que no hay manera, no podemos, no tenemos un laboratorio con, este, que tenemos contrato con, con ellos para poder hacerla, porque las pruebas son tan y tan caras que en realidad no hay manera de sufragarlo con lo que nos pagan o sea, los médicos. es imposible. Yo, hay hay pruebas que yo tengo pérdidas de cien, de, doscientos dólares por prueba. Wow. Y esto se repite. Y identificar pruebas que son tan 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 esenciales y tan importantes pues es impresionante me... pero en ese aspecto sí tenemos hay hay oportunidad
1: me parece tenemos
2: una luz de esperanza me parece tenemos que de, 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 de... Uh -huh. que están trabajando en el tema pues, uh -huh. algo que sí se está manejando
1: pues me parece que, que hay que trabajar a este punto pues gracias por haber compartido con nosotros buen día
2: lo que necesiten muy, muy amable muchas gracias
1: era el licenciado Juan Rezacho, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico y trae una inquietud que tiene sentido porque es que eventualmente los las pruebas van a llegar a los laboratorios clínicos y se ha excluido a los laboratorios clínicos de toda la discusión del coronavirus. Me parece que esto, esto levanta una voz de alerta y uno se preguntará, ¿verdaderamente nos estamos preparando de manera efectiva? Para poder combatir el coronavirus Este tema lo vamos a continuar Ustedes pendientes a la red informativa Pero antes hagamos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
4: hoy
1: Vamos de inmediato al informe Sobre las condiciones del tiempo Ayer en la tarde no se esperaba tanta lluvia Sin embargo llovió Y tomó mucho de sorpresa Los aguaceros que se reportaron en el país, la pregunta es, ¿debemos esperar el mismo patrón que ayer? Pues sepa usted que el Servicio Nacional de Metrología está pronosticando que aguaceros pasajeros van a continuar en diferentes sectores en la medida que un frente frío se disipe y se retire del área de pronóstico. Así que aguaceros como los que se reportaron en el día de ayer deben reportarse en el transcurso de la tarde. La acumulación de agua en lugares de poco drenaje y áreas bajas es posible con esta actividad de lluvia. Luego, durante la tarde, pues el aumento en la actividad de aguaceros se espera que genere inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para el interior y el oeste de Puerto Rico, que serán los lugares en donde se observarán las lluvias más fuertes y persistentes. En cuanto a condiciones marítimas, el oleaje continuará con olas de 8 a 10 pies y en la noche se esperan temperaturas bastante frías, alcanzando los bajos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya hablamos sobre los laboratorios médicos. Tenemos que hablar sobre el turismo, porque cómo se afecta el turismo con esto del coronavirus. Y no solamente eso. Un país como Puerto Rico, en donde llegan cruceros, en donde llega el ferry desde República Dominicana y en donde llegan vuelos procedentes de diferentes partes del mundo. Dafne Barbeito, experta, en turismo. Tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles sobre el particular y esto fue lo que le dijo. Mira, la realidad es que número uno, la región del
5: Caribe entra afortunadamente tarde en este proceso del coronavirus, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, y, y gracias a Dios, el mundo ha estado viendo la noticia ya por unas cuantas semanas, reconociendo que esto va a ser un impacto mundial. O sea, sí. eh, aquí, aquí no nos quepa la menor duda que aquí va a llegar eh, y lo que hemos estado siempre recomendando, en vez de preocuparnos, vamos a ocuparnos, eh, y hay que estar eh, atentos a lo que dicen los expertos entre la Organización Mundial de la Salud, el CDC eh, no hay realmente no hay mucho tampoco que hacer más allá de mantener o sea, lo que han dicho por todos estos días mantenerse lavándose las manos con agua caliente, que corra eh, por más de 20 segundos ya ves que hay médicos los médicos nos recomiendan que el que no está enfermo se ponga las mascarillas eh, pero para que tengas una idea nosotros o sea los pasajeros que nos están llamando a nosotros todavía, no estamos viendo cancelaciones significativas. Okay. Lo que estamos lo que estamos viendo realmente es es mucha eh, búsqueda de información. Uh -huh. mucho mucha mucha gente está preocupada sobre todo en aquellos viajes no de ahora inmediatamente sino los que están para verano y posterior a verano. ciertamente no sabemos en qué posición estaremos para la época del verano en, en el tema del coronavirus y ojalá eh, ya para esa época se haya controlado, eh, también hemos escuchado los expertos diciendo que el virus en el calor
6: Exacto, no, eso, no eso ha...
7: ayer pasó aquí en este programa, que el doctor Mellado habló precisamente de eso, que el coronavirus no va a
5: durar
8: mucho en Puerto Rico
5: Bueno, y a lo mejor esa es la razón por la cual ha tardado tanto en llegar al, a la región, porque uh -huh. sabemos que la, cuál es nuestra temperatura, así que ya tú ves algo que nos quejamos siempre de que el calor que hace uh -huh. ha venido a favorecernos, pero mira, para que tengas una idea, las recomendaciones que nosotros estamos dando a nuestros clientes y que, o sea, yo en mi carácter personal estoy haciendo, yo he subido los niveles de, de tomar vitamina C, uh -huh. proteger el sistema inmunológico y de los catarros para que no estén bajos, sino que estén altos. Eh, tengo cita para vacunarme so, por la, o sea, contra la influenza, porque ahí vas descartando. Eh, las condiciones similares a las que a las que se parecen al coronavirus, ¿verdad? Sí. históricamente uno siempre le recomienda a los pasajeros que viajen con ciertas medicinas que van ¿verdad? para el catarro para los dolores, para la fiebre para antidiarrea inclusive uno cuando viaja hay veces que la comida no les cae bien a los lugares que uno va, etcétera, ¿no? Ahora lo que le estamos diciendo, pues y, y también le hemos recomendado siempre que utilicen Hand Sanitizer, pues mira, ahora asegúrate que vas a llevar más cantidad de Hand Sanitizer y asegúrate incluir en, en tu paquete, ¿verdad? Eh, o en tu equipaje, eh, toallas eh, mojaditas que sean o de Lisolcha, o sea, de desinfectante. Porque sí, también tú tienes que, como persona, llevar lo, la, las medidas de protección. Entonces, si te vas a sentar en un avión pues no está no de más que limpies la, la mesita, a lo mejor el área de la ventana, pero mira, lo, lo increíble, uh -huh. nunca nadie se había puesto a pensar sobre la posibilidad de tú sentarte al lado de alguien que pudiera tener un catarro que te lo puede pegar, sí. o la, la misma influenza que te la podía pegar. Entonces, de momento, esto se ha convertido, evidentemente, es algo que tenemos que prestarle atención, no, no, no es menos cierto eso. Pero también nos dicen que hay mayor riesgo para, para, ser, para la gente que, que tiene el sistema inmunológico comprometido o alguno, o tiene otros achaques verdad en, en su en su cuerpo. Así que la tiene un impacto, por supuesto que va a tener un impacto en el turismo local y por supuesto que tiene un impacto en el turismo General.
7: Pero tú dices que al momento no se ha visto un cambio dramático, en, eh, por ejemplo, en cancelaciones hasta el momento.
5: Nosotros en, en nuestra oficina como agencia de viajes no estamos viendo cancelaciones masivas en este momento. Okay. Si me permites añadirte, unas, eh, las líneas de crucero históricamente tienen unos protocolos bien fuertes en el tema de salubridad, porque sabe que son espacios grandes, uh -huh. o, o espacios no tan grandes, pero con mucha densidad de personas, y evidentemente son lugares, igual que los all-inclusive, que, puede, que, que a, a, tienen características para que se desarrollen algunos tipos de, de situaciones. Históricamente, el, el virus que se ha visto en los cruceros se llama el norovirus. Ese, ese virus ataca el sistema gastrointestinal, ¿verdad? No, no respiratorio como es el del coronavirus. Así que ya las líneas de cruceros tienen en place unos protocolos bien fuertes para atacar ese ese, ese virus. ¿Cómo se llama, Daphne? Norovirus. Norovirus. Para que tengas una idea, el año pasado viajaron en cruceros 30 millones de personas. ¿okay? Y solamente, y en el Caribe, eh, el Caribe es la región donde más eh, viajes hay, con un 32%, que más o menos equivale como a 10 millones de personas viajan en cruceros en el Caribe. En el global, en los 30 millones, ese contagio del norovirus no llega ni a un por ciento en las líneas de cruceros. ¿Okay? O sea que el protocolo que ellos utilizan funciona y funciona muy bien. Uh -huh. eh, al igual que el coronavirus, tú puedes llegar al destino sin sin, 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 sin la, el padecimiento activo, ¿no? Lo, lo estás incubando. Entonces, ¿Qué han hecho las líneas de crucero? En adición a los protocolos que ya tenían para este, le están añadiendo los siguientes protocolos, ¿verdad? Y esto es tan reciente como eh, a mediados de febrero, que la actualizaron. Eh, las navieras, todas las navieras, podrán denegar el embarque de cualquier persona que haya visitado o transitado por los aeropuertos de Corea del Sur, China, incluyendo Hong Kong y Macao, 14 días antes de montarse en el barco. Uh -huh. De igual manera, podrán cancelar el embarque de, de personas que han estado en contacto o ayudando a alguien o se sospeche que están diagnosticados con el virus dentro de los 14 días igual eh, de embarcar el crucero. Y por último, no menos importante, si al llegar el, al puerto el pasajero presenta al o está sospechoso de tener síntomas sobre el COVID-19 o el coronavirus. Los cruceros no solamente tienen el personal disponible de médicos, enfermeras en el barco, los tienen en la en el terminal, en lo que la gente se registra y si ven que hay alguien que pueda presentar la enfermedad, le van a hacer todas las pruebas antes de embarcar. Evidentemente si diera positivo, pues le deniegan el, el embarque. En cuanto a políticas de, depós, de cancelaciones o de cambios, la única línea de crucero que ha sido... Porque sabemos ya que, por ejemplo, en, el, en la parte aérea, JetBlue y Delta ya han anunciado sus políticas de flexibilidad en cuanto a hacer cambios en los boletos, en los días de viaje, ¿verdad? Uh
9: -huh.
5: eh, y esa es una de las cosas que, que la industria está atendiendo en este momento. Mucha gente nos llama, ¿cuáles son las políticas? Realmente no podemos darle mucha información porque todavía los suplidores no han hecho sus ajustes para ver cómo van a atender estos cambios o estas posibles cancelaciones. Así que <coughs> la recomendación es que sigan esperando porque si tuvieran que cancelar en este momento, la mayoría de los suplidores no tienen unas políticas que favorecen al pasajero.
1: Así que si usted va a viajar, piénselo bien, no sea que después tenga que cancelar el vuelo y pierda dinero. Esa es la recomendación de los que saben de turismo, era Dafne Barbeito. Obviamente, también estamos pendientes porque estamos en tiempo de cuaresma, por ahí viene el Spring Break, que es un tiempo en donde muchas personas viajan a distraer la mente. Vamos a ver qué va a ocurrir este año, ustedes pendientes a la red informativa
0: la red informa. cuando
1: regresemos cambiamos de tema porque doña Miriam Ramírez de Ferrera, ayer en la reunión con la gobernadora dijo que no favorece el plebiscito de estadidad sí o no, que se lleva a cabo el mismo día de las elecciones hablamos sobre el tema, regresamos en breve con más en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red
0: informativa La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la reunión que sostuvo con la gobernadora Wanda Vázquez, la líder estadista doña Miriam Ramírez de Ferrer mostró sus reservas al hecho de que se llevara a cabo en Puerto Rico un plebiscito de estatus, estadidad sí o no, el mismo día de las elecciones. ¿Cuál fue la explicación que dio? Doña Miriam Ramírez de Ferrer, para pues, simplemente oponerse al plebiscito y confirmar que va a cabildear
10: en contra del mismo, vamos a escuchar.
0: ¿Es conveniente el plebiscito que ayer se hizo otra vez?
10: No, yo creo que no, Este, eso en mi parte personal, yo no tengo, eso no se discutió con, con la gobernadora. Yo creo que no debieran ponerle esta ida en la mesa. Y que si se descarta la estadidad por otras razones políticas, en pleno año político, puede ser que la gente no les guste los candidatos del PNP o la lo que sea, whatever, y de momento salga el no, pues ya descarta la estadidad por 100 años, porque eso van a ser las primeras planas en Estados Unidos, y la gente, pues tú no vas a lograr que se motiven a hacer nada, porque ya el pueblo habló. Yo creo que se debió haber consultado al pueblo qué tipo de, de consulta querían y yo hubiera yo hubiera sugerido mil cosas mejor que esa que nos hubiera llegado a algún lado eh, queda ahora la opinión del secretario de justicia hoy decir bueno yo no sé, sí, y que diga que, que cuál es su opinión y que pueda tener peso eso con, con el congreso, pero yo no se los paso hasta ahora, pero yo sí voy a poner yo voy a dejar saber en, en Washington mi objeción a al, al contenido de ese plebiscito cree que se puede entonces virar la tortilla? Definitivamente es? yo creo que se debiera virar la tortilla, lo que yo no sé es cuáles son los procesos legales para desviarla porque si acuérdense que el cuerpo político de la Cámara de, de Representantes y del Senado de Puerto Rico si la Cámara lo aprobase también representa al pueblo, la gente tiene que por eso fijarse bien cómo votan cuando usted vota por una persona, esa persona un día va a votar por algo que le, a usted le va a perjudicar y a lo mejor no vota igual que usted Así que, cuando, ahora que vienen las elecciones, acuérdese de eso cuando usted va a votar. No vote porque simplemente fulanito menganito es azul o rojo verde, lo que sea, o es buena gente, o, o yo lo quiero mucho, no. Usted tiene que tomar en cuenta aquellas cosas que esa persona se puede enfrentar en un momento dado y que en ese momento va a votar por usted, porque ese cuerpo representa al pueblo. Si el Senado de Puerto Rico y la Cámara el, capi, el la, la Legislativa lleva a Washington, que el pueblo quiere eso, está hablando por todos nosotros. Y nosotros no tenemos otra arma porque no tenemos congresistas.
5: ¿Usted estaría cabilleando para evitar eso?
10: Bueno, yo voy a empezar a cabillear ya. Pero yo no sé si yo tengo la fuerza política para pa mirar para atrás lo que ya decidió un cuerpo político con la voluntad del pueblo. Si se convierte, si eso va a ser una ley o lo que sea. Yo sí puedo, y, y yo no estoy en espíritu de, de obstruir en Washington. ¿cuál es,
11: ¿Cuál es su temor? ¿Que, que,
10: que el pueblo en ese pleno... No, yo encuentro... ¿Por plebiscito pase factura por otras razones que no tienen que ver? Podría ser un montón de otras razones, pero el, el resultado va a ser por vida. este. Y si ponen la independencia, ¿la gente estaría de acuerdo? Vamos a poner, vamos a a la tortilla. Mañana va a haber un plebiscito de independencia sí o no. Y lo más probable es que ganen, el no. Quiere decir que la gente rechazó la independencia. Oh, yo no lo veo de otra forma. Porque si yo te ofrezco ahora mismo, mira, yo te voy a vender una camisa y tú dices, no la quiero. No es que no la quiero porque... O porque después, o porque más tarde, o porque no sé, no, es que no la quiero. Se acabó. Y como Puerto Rico tiene a las grandes intereses locos por mantener a esto como un paraíso fiscal, ellos tienen dinero para poner eso en las primeras planas al día siguiente, en, en todos los canales de televisión, en los primeros periódicos y tal y cual. Entonces, vamos a estar otros 50 o 100 años tratando de convencer a Estados Unidos que nos convierta en un Estado.
1: Ahora bien, ¿qué va a estar haciendo Doña Miriam Ramírez de Ferrer en el medio de la política? Pues nada en Puerto Rico, pero va a estar. Eh, obviamente uniéndose a la campaña del actual presidente Donald Trump.
10: Me alegré, no estaba en mis planes, pero me alegré muchísimo que estuvimos dialogando sobre muchos asuntos que tienen que ver con Puerto Rico. Eh, yo me sigo ofreciendo y seguiré ofreciéndome y no quiero ninguna remuneración, quiero hacerlo de corazón, como he hecho hasta ahora, de utilizar mis conocimientos de años de años de bregar con, con Washington de las relaciones que yo tengo en Washington para todo lo que tenga que sea para bien de la isla y, y ella parece que, le, parece que le interesa, yo no quiero salario, ni quiero honorario, ni quiero nada pero sí este, quedamos que vamos a tener otras conversaciones posteriores para que, inclusive puede ser que ella haya algún viaje a Washington, que yo la acompañe etcétera, etcétera pero para adelantar cosas que, que son necesarias para la isla y, y sobrepasar algunas imágenes negativas que puedan haber llegado a la administración de Trump y a, y a los sectores republicanos en el poder para facilitar muchas cosas que, que nos podían ayudar ¿te va a estar en la campaña con ella? no están en mis planes, estar en campañas no. políticas locales, no, ninguna yo si acaso en, en las campañas por el presidente Trump, porque yo creo que definitivamente él tiene mucha oportunidad de ganar es un hombre que tiene la... hay cosas de él en su personalidad que por a muchas personas no les gustan, pero la parte que es importante y es la determinación y la fuerza que él tiene en sus convicciones eh, yo creo que le viene muy bien a Puerto Rico que él diga voy a acabar con la corrupción y le meta mano y a esos problemitas no pueden seguir siendo parte de nuestras vidas que manden dinero para, el, para recuperación para una serie de cosas y no se sabe dónde va a parar y ahí me ganó y yo quiero que él vuelva a ganar porque todavía nos quedan unas cuantas cosas por arreglar y, y yo creo que él nos va a ayudar inclusive funcionarios de FEMA también fueron un... Este, todo, todo que, que cojan a quien sea, que cojan a quien sea, pero nosotros no podemos en esta isla este seguir teniendo mala imagen allá que aquí los chavos se roban, que aquí esto que si sí, lo otro, cuando que aquí la gente es la gente mejor del mundo y son unos cuantos nada más los que están dándonos mala imagen.
1: Estas fueron las expresiones de Doña Miriam Ramírez de Ferrer y volviendo al plebiscito, la duda que tiene Doña Miriam Ramírez de Ferrer se basa en precisamente expresiones que han hecho otros sectores de opinión pública en el país que pretenden de alguna manera desprestigiar el plebiscito, torpedearlo, hacer lo que sea. Y están tratando de que el elector pues, pueda bajar un voto castigo en contra de la administración del PNP por lo ocurrido con Ricardo Rosselló y esto pudiera traer la confusión de algunos de que el voto castigo también afecte la estadidad, asociando la estadidad con el partido de gobierno. Vamos a recordar algunos unas oposiciones reconocidas que se dieron a lo que tiene que ver con el plebiscito. Esto fue lo que dijo el actual candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá.
7: Y quizás va a haber mucha gente que lo que quiere contestarse ahora es qué hacemos con esa papeleta de estadidad, sí o no. Olvídense de esa pregunta ahora. Si llegaran a entregarnos esa papeleta... Lo que tenemos que estar seguros desde aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale nada. Y una vez todo el mundo sepa que esa papeleta no vale nada, entonces antes de ese día decidimos qué hacemos con la papeleta, si le pegamos fuego, si nos la robamos, lo que sea. Pero no empiecen a discutir eso ahora. En esta etapa lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso que arranca desprestigiado. Aquí quien único está empujando esto es Tomás Rivera Chat, igual que la reforma electoral. No hay ningún entusiasmo, ni dentro del propio PNP, por este otro evento electoral. Nosotros tenemos que desprestigiarlo aquí, entre el electorado, diciéndole a los propios estadistas que esto es para engañarlos a ellos, que esto es para sacarlos a votar, que a ellos les da vergüenza decir que son PNP en este momento histórico. Y que esto es simplemente un truco para sacarlos a votar y eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y asegurarnos que a nivel de washington esto no logre la aprobación del departamento de justicia que es la estrategia que seguimos en el 2017 en el 2017 que hernández colón que es paz descanse y yo hicimos juntos toda una serie de estrategias que a mucha gente confundió pero que al final dio resultado. Empezamos aquí con los votos de nuestros legisladores en Cámara y Senado a desprestigiar el proceso y allá en Washington a anticipar, ¿no? a anticipar que cuando fueran a pedir la, el apoyo del Departamento de Justicia al amparo de la Ley Federal de Obama, ese apoyo no se diera. Yo no voy a entrar en detalle lo que hicimos porque las estrategias no se divulgan demasiado, pero Brenda y, y Luis estaban en una reunión que yo sostuve con una persona clave, republicana, y me dijo, ¿cómo es que esto lo para el secretario de Justicia de Estados Unidos? Sí, se pueden ir tranquilos, que nos vamos a encargar de eso. Yo les puedo decir que ya nosotros comenzamos gestiones para tratar de reproducir ese mismo resultado. Y no sé si ya se han dado cuenta que ellos han empezado a decir que el plebiscito va con o sin el aval del departamento de justicia federal porque saben que les va a ser prácticamente imposible conseguirlo claro yo hablé con tatito esta semana yo hablé con tatito esta semana nosotros en aquel momento utilizamos mecanismos de cartas una serie de esfuerzos pero fue una vez se aprobó la legislación algo está pasando porque ya Estamos en la última semana de febrero y no han aprobado la reforma electoral y no han aprobado este, este referéndum. Así que, lo que le decía yo a Tatito, vamos a pensarlo si de verdad empezamos a mandar cartas, porque cuando tú mandas las cartas que se las vas a mandar con argumentos legales, pues no, les estás al, al, alertando las fallas que tiene su borrador, su proyecto de ley y que quizás lo mejor es esperar a que lo aprueben ahora, sí, y aquí voy a decir los nombres Sí, ya yo me comuniqué con Charlie Black ya yo me comuniqué con Paul Weiss que trabaja en la firma de Charlie Black memoria histórica este ha sido el cabildero que ha defendido al Partido Popular toda la vida lamentablemente no cobra un centavo hace años no está contratado por nadie lamentablemente yo he hecho unos esfuerzos de ayudarla con ser una gente privada, eh, pero están ahí. Paul Weiss, que es el que le brega los temas de Puerto Rico, fue mi chief of staff cuando yo fui comisionado residente. Se describe a sí mismo como un gringo popular. Aquí lo conoce mucha gente eh, y ya ellos comenzaron gestiones y están trabajando unos borradores de carta, repitiendo la misma estrategia que usamos en el 2017 así que en esta etapa lo que hay es que desprestigiar este proceso y nosotros nos vamos a encargar de lograr que si ellos se atreven a pedir el apoyo se me olvidó un, un, un punto en el último presupuesto que aprobó el congreso en diciembre José serrano le hizo el favor al pnp y a jennifer y en el informe de la comisión de asignaciones de la cámara no es en la ley en el informe le pusieron un lenguaje de que el Departamento de Justicia tenía, creo que eran 45 días que se vencieron hace dos semanas, para decir, para decir que en cualquier plebiscito que se fuera a aprobar no podía estar el Estado Libre Asociado. El Departamento de Justicia hizo con eso lo mismo que hicieron ustedes. Nada. Así que ya tenemos la primera señal de que no hay ningún ambiente en el Departamento de Justicia, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos y ya Paul Weiss, a petición de este, de este servidor, está trabajando un borrador de carta y lo está circulando con nuestros aliados y amigos, que en este caso tienen que ser republicanos y los tengo y los tenemos, para en cualquier momento entonces enviar esa carta de forma preventiva al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo... No voy a decir que es imposible, porque pues, la política pueden pasar muchas cosas. Pero con el escenario que vivieron en el 2017, y con el escenario que están viviendo con Trump, los estadistas en este momento, yo veo casi imposible que el Departamento de Justicia les avale otro plebiscito con un lenguaje particularmente como el que está ahí, pero no nos vamos a cruzar de brazos, ya estamos activos. Yo espero ir a Washington en las próximas dos tres semanas o quizás en algún momento durante marzo, pero nos estamos moviendo en esa ruta.
1: Eso fue lo que dijo Aníbal Acevedo Vila hace aproximadamente una semana atrás, precisamente sobre el plebiscito estadidad, sí o no. La pregunta es, ¿tendrá sentido el reclamo de doña Miriam Ramírez de Ferrer de que se separen los eventos, de que el plebiscito de estatus sea un día y las elecciones sea otro día? Vamos a estar analizando este tema. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Como una posi, cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron dos asesinatos en la zona metropolitana. Además, se arrestó en la zona metropolitana una persona que era buscada en Humacao por haber cometido violencia de género con una fianza, se le buscaba de 1.5 millones de dólares. También ocurrieron otros incidentes en diferentes lugares de Puerto Rico, un robo en un colmado de Santurce, también se diligenció una orden de arresto en Aguadilla contra otra persona de quien pesaban cargos de maltrato a persona de edad avanzada. Con eso y más regresamos en esta edición doy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: Regreso en breve. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Vamos a dar más detalles sobre un asesinato que ocurrió en la tarde de ayer en la calle del Carmen, intersección con la calle Monserrate en Santurce. Una persona que fue ultimada a balazos. Además, se reportó un robo en un colmado de Santurce. Y es Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, un robo se reportó a eso de las 10 y 47 de la, de la mañana de ayer, en el colmado Los Canos, que ubica en la calle La Fallez, en Santo el San Juan. Según informó un empleado del lugar, alega que tres individuos armados con pistolas perpetraron el negocio, anunciando el robo. a seguido, se apropiaron de mil dólares en efectivo y varias cajas de cigarrillos. No se personaron personas heridas durante el atraco agente escrito al eh, de san juan se hicieron cargo de la pesquisa por otro lado se reportó una persona herida de bala eh, estos fatos del sistema de emergencia no 111 a las 4 y 32 <coughs> y 32 de la tarde de ayer en la calle del carmen intersección con la calle Montserrat, en santurce san juan a llegar unidades de la policía del lugar Encontraron castillos de balas en el pavimento. Posteriormente, una persona herida de balas llegó a, a, en un Nissan Altima color oro al CDT Guadalberto en Santurce. El herido fue identificado como José Luis Peña Jiménez, de 27 años. El médico de turno certificó que Peña llegó sin signos vitales al centro hospitalario debido a las heridas de balas recibidas en diferentes partes del cuerpo el agente Cordero, hasta el 6 de San Juan, se hizo cargo de la investigación en conjunto con el fiscal Orlando Velázquez.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ERA Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se, se reportó un asesinato en el sector Arayanes, en la carretera 852 en Trujillo Alto. También... Delincuentes asaltaron el Burger King de la urbanización El Comandante, del Centro Comercial El Comandante en Carolina. Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Eh, tenemos que un asesinato fue reportado a las 5 y 36 de la tarde de ayer este en el sector Arrayanes de la carretera 852 Interior, en Trujillo Alto. Y según allí se informó, a través del sistema de, de llamadas de emergencias 911 se daba aviso de que en el referido lugar se habían escuchado detonaciones de armas de fuego. Posteriormente fue encontrado sobre el pavimento el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. Del informe policial conoce surge más información atinente al particular y preliminarmente se identificó como... John Doe. De otra parte, tenemos que un robo fue reportado a las 9.43 de la noche de ayer en el Burger King ubicado en el centro comercial El Comandante en Carolina. Y lo alegado por la víctima de que mientras se encontraba en funciones en la caja registradora, entra un individuo quien portaba un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación la despoja del dinero que había en caja. La cantidad del efectivo que se llevó al asaltante no fue precisada, más allá de que él mismo se marchó a pie del lugar sin causar mayores daños. Estos incidentes ambos están siendo investigados
1: por agentes del CIC de Carolina. Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, era Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque en la zona metropolitana fue arrestado un hombre que era buscado en un Macao por eh, cometer eh, delitos relacionados a violencia de género. De hecho, se le pesaba contraer una orden de arresto con una fianza de 1.5 millones de dólares. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en la tarde de hoy.
1: ¿Qué información tenemos?
14: Mira, tenemos que el capitán Teddy Di Morales, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Área Policía de Humacao, informa sobre el arresto en la tarde de ayer de José A. Viera Rodríguez, de 39 años de edad y residente de San Juan, a quien le pesaba una orden de arresto, ...con una fianza global de 1.5 millones de dólares... ...por duraciones a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54... ...Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica... ...esto por hecho ha ocurrido en el pasado mes de febrero... ...en el Pro de Macau, en donde se alegó que Viera Rodríguez... ...le restringió la libertad a su pareja... ...y la amenazó con causarle daños... ...el, el arresto se produjo en las parcelas Heath Brothers en Río Piedra... ...por el personal de la División de Arrestos Especiales y enlazamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ley de Humacao, bajo la supervisión del sargento Roberto García. La orden de arresto fue diligenciada por la agente de Taira Colón, adscrita a la División de Arrestos Especiales y de Allanamiento del 6 de Humacao, quien llevó al imputado ante el juez Manuel Méndez del Tribunal de Bayamón, quien le realizó las advertencias de ley, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar, al no poder prestar la fianza impuesta.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. De la zona este vamos a la zona norte de Puerto Rico porque un agente de patrulla de carreteras arrestó en la parte posterior del restaurante El Buen Café en Atillo a un hombre que se había apropiado de dos calentadores eléctricos y una bomba de agua del Hondipo de Atillo. La información la tiene Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
5: Se reportó una apropiación ilegal el domingo en horas de la tarde en el Hondi, porque ubica en el barrio Carrizales del pueblo de Atillo, según informa el empleado del lugar antes mencionado, que alguien se apropió de dos calentadores eléctricos y una bomba de agua valorada en 750 dólares. El agente Noel Berrío, de patrulla de carretera del área adhesivo, logró el arresto de Carlos Hernández Maldonado, de 53 años, residente de ese municipio en la parte posterior del restaurante Buen Café del Pueblo de Atillo y recuperó toda la propiedad. El caso se consultó con el fiscal Robel Osoria de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó citar para el jueves 12 de marzo del año en curso para la erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico porque, señores, las autoridades, las autoridades en medio de una intervención vehicular ocuparon un tambor con múltiples municiones y, y balas. Eh, esto ocurrió específicamente en la carretera 102 de Mayagüez. Además, este fin de semana pasado se ocuparon varios Fortrax eh, y también se ocupó droga en intervenciones vehiculares ocurridas en, eh, en la zona de Añasco. O sea, había una actividad de corrida de motoras en Añasco y la policía estuvo pendiente definitivamente. Iván Plumello, Fidel de Prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ariel, y a los amigos que nos escuchan, en horas de la mañana del domingo, en la carretera número 2, jurisdicción de Añasco, el teniente de segundo, Guardián Cruz Avilés, director de la División patrulla Carreteras de Mayagüez, junto a su personal realizaron un plan de trabajo para detectar el uso de malvestes y motociclistas que no hacían uso de equipo de seguridad. Dicho personal lograron la ocupación de dos motoras y un vehículo todo terreno full track. Esto bajo un plan estratégico donde también se efectuaron dos arrestos, uno por sustancias controladas por marihuana y otro arresto por ley 8, propiedad vehicular, una motora sin registrar, sin tal y sin permisos, donde ayer estas personas tenían una actividad de corrida de motoras el domingo, perdón, por varios municipios saliendo del pueblo de Añasco. Se consultó este caso con el fiscal José Acevedo, quien ordenó ocupar las motoras de full track citando todas las partes para hoy, martes, a la Fiscalía de Mayagüez para continuar con dicha investigación para la posible erradicación de cargos criminales. Además, se añaden los resultados del plan de trabajo realizado durante esa tarde del domingo por dicha división policíaca. Se pidieron 110 boletos, nueve tablillas ocupadas, un arrestado por drogas, eh, tenía marihuana y pastillas tramador sin prescripción médica, un arrestado por ley 8 de motora sin registrar eh, sin tablillas. Y dos permisos y dos motoras ocupadas. También tenemos que, en una intervención, en el día de ayer, en la mañana, eso es a las diez y treinta el agente Elminio Sánchez Ramos, activo de la unidad motorizada División de Partidas Carreteras de Mayagüe, realizó una intervención vehicular en la carretera 102 del kilómetro 2.3. En ese municipio hay un término con la conductora Sofía Morales Ramos, de 32 años, residente de Brooklyn, New York, quien se encuentra de visita en el pueblo de Cabarrojo esta fue detenida por violación al artículo 13.03 de la ley 22 ya que había un menor de edad de pie en el interior del auto que no hacía uso del asiento protector de menores y por el artículo 13.02 nos lleva el cinturón de seguridad hasta el momento de conducir un vehículo de motor el agente interventor al momento de proceder a solicitar los documentos de rigor se percata de un fuerte olor a marihuana al este proceder con un registro consentido de parte de la conductora se percata a simple vista de un tambor con múltiples municiones, calibre .40, el estaba puesto en la parte donde va la alfombra, abajo del asiento del chofer, la conductora fue puesto bajo recto y la evidencia fue ocupada para investigación, al igual que el vehículo. Este caso fue consultado con el fiscal José C. quien ordenó fijar la prueba para hoy, eh, martes, en horas de la tarde, a la Fiscalía de Mayagüez para la erradicación de cargos criminales y también se consultó con personal del departamento de la familia, quien se encontraba iniciando la investigación correspondiente relacionado al menor... Esto es todo lo que tenemos al momento, que tengan todos. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también, era Iván Plumey, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
16: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa. Henry Llanos, el aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden, recibe respaldos clave justo antes de la votación en 14 estados, hoy en lo que se conoce como el Supermartes, nos informa Luis Alberto Facal.
11: El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió tres respaldos clave el lunes de sus antiguos rivales para la nominación presidencial demócrata, agregando ímpetu a su campaña justo antes de las votaciones en las primarias que se realizan en 14 estados, en lo que se conoce como el Supermartes. La senadora Amy Clavouchard puso fin a su candidatura y respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Clavouchard se produjo un día después de que Pete Buttigieg puso fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
16: En momentos en que el número de contagiados y fallecidos por el coronavirus aumentaba en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que no hay necesidad inmediata de declarar emergencia nacional. No creo que sea necesario, explicó el presidente. Estamos preparados para cualquier cosa y siempre podemos hacer eso en el futuro si hace falta, dijo. Y el discurso del presidente Donald Trump durante el acto de campaña en Charlotte, Carolina del Norte, se centró en dos temas: la recuperación del mercado bursátil y fuertes críticas para los demócratas. A pocas horas del supermartes, Trump desbordaba optimismo después de que el promedio industrial Dow Jones se disparó casi 1.300 puntos, un 5%, recuperándose así de siete días consecutivos en los que cayó más de 3.500 puntos.
17: Este es un avance informativo de la Voz de América.
16: En Venezuela, familiares de un grupo grupo de militares detenidos exigen justicia en sus casos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Familiares de varios militares considerados presos políticos aseguran que en este momento en Venezuela no hay justicia. Acusado de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa, desde hace dos años el comandante Henry Medina se encuentra detenido y hasta el momento el juez que lleva el caso no ha revelado una fecha para que inicie su juicio. De acuerdo a su esposa Leonela DiFurt. Pero por lo menos que nos permitan defendernos. No es posible que tengamos dos años detenidos. Y todavía no nos permite ni siquiera asistir a la corte y demostrar nuestra inocencia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
16: El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó el lunes que todo caso sospechoso de coronavirus se manejará como un caso confirmado. En todo momento, desde que tenemos un caso sospechoso, se va a manejar como si fuera confirmado, porque aquí no podemos darnos el lujo de esperar a que pase el tiempo, dijo. Y Taylor Swift encabeza la lista de los artistas musicales más vendidos a escala mundial en 2019 gracias al éxito de su álbum Lover. La información fue revelada por IFP, organización que representa a la industria musical a escala mundial. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos. En breve con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy martes 3. De marzo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxito 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, martes 3 de marzo, Llueve. las críticas sobre la forma en que el gobierno local se prepara para el coronavirus. Laboratorios clínicos dicen que los han excluido representante popular Jesús Manuel Ortiz, por su parte, pide a la legislatura que interpelen al secretario de Salud. Cuestiona su ambivalencia en estas semanas al hablar del brote mundial. No todos avalan un plebiscito estadidad si sí o no el día de las elecciones. La líder estadista Doña Miriam Ramírez de Ferrer lo califica de error. Y el senador independentista Juan Dalmau tilda de cobardes a los senadores PNP por no haber legislado plebiscito estadidad de independencia. ¿Hay inocentes en las cárceles? Legislatura evalúa medida para crear una división para revisar convicciones erróneas. Tribunal le ordena a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, restituir en su puesto de carrera al otro otrora jefe de manejo de emergencias. A nivel estatal, Carlos Acevedo. Dos personas asesinadas en hechos separados en Santurce y Trujillo Alto. Arrestan en San Juan a hombre buscado en Humacao por violencia de género. Tenía orden de arresto con un millón de dólares de fianza. Y policía se mete a corrida de Fortrax en Añasco y les agua la fiesta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Vamos a retomar el tema del coronavirus, de hecho es un tema que mantiene a todo el mundo pendiente. Y escuche esto porque, señores, las autoridades sanitarias federales de Estados Unidos fallaron a la hora de efectuar las pruebas de diagnóstico inicial del coronavirus, un error que puede haber aumentado los riesgos para la población del país, donde ya se han reportado seis muertes y más de un centenar de contagios, según publicó en el día de hoy el periódico The New York Times. De hecho, los centros para el control y la prevención de enfermedades Fracasaron en su primer intento, aseguró el diario. Los equipos de reemplazo tardaron varias semanas y aún así no permitieron que los laboratorios estatales y locales efectuaran los diagnósticos finales y los CDT impusieron criterios estrictos según los que eh, pues criticaron la situación el lunes. Tras las recientes críticas a la respuesta federal, los funcionarios de la administración del presidente Donald Trump prometieron una rápida expansión de las capacidades de prueba del país. Y el doctor Stephen Hahn, el comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, dijo que, y citamos, con la ayuda de empresas privadas y centros académicos, se podrían administrar hasta un millón de pruebas y diagnósticos para finales de esta semana. Pero el problema es que, como ustedes pudieron escuchar en la primera hora de programación, esto no solamente es Estados Unidos, aquí en Puerto Rico los laboratorios clínicos no tiene ni la más remota idea de qué va a pasar, de qué van a hacer, de cuáles son las pruebas, de cómo se van a manejar, etcétera, etcétera. Y ya ustedes escuchan que inclusive el periódico New York Times está criticando la lentitud del CDC de aprobar a que los laboratorios pudieran dar las pruebas. Pero como dicen por ahí, en Estados Unidos cuando hay catarro, aquí hay pulmonía, la situación en Puerto Rico está peor, lo pudieron escuchar en la primera hora de programación. Y para analizar este tema, yo tengo línea telefónica al representante popular Jesús Manuel Ortiz porque el representante está pidiendo que la legislatura de Puerto Rico de inmediato interpele al secretario de Salud, quien primero decía que no nos debíamos preocupar. Después dijeron que eso no iba a llegar aquí a Puerto Rico porque estábamos lejos de China, que de hecho... Ah, eh, hubo aquel fiasco por parte de, de la epidemióloga del estado cuando dijo que Italia estaba cercano a China y ahora resulta que ahora sí hay que preocuparse y dice el secretario que lo dijo en el día de hoy que sería irresponsable decir que el virus no va a llegar de hecho antes de hablar vamos a hacer lo siguiente antes de hablar con Jesús Manuel Ortiz le pido que se quede en línea telefónica pero para utilizar las declaraciones como referencia vamos a escuchar al secretario de salud al doctor Rafael Rodríguez Mercado cuando, después que le vio aquello al perro, entonces descubrió
6: que era macho. Escuchen esto. Estamos preparados para un coronavirus. Estamos preparados y, y no solamente preparados, ya estamos eh, tomando las medidas de, en cuanto a prevención. Ya estamos, eh, está, estuvimos reunidos con personal del CDC ya, eh, que nos están dando la mano eh, y eh, hasta este momento, pues, lo que estamos, vamos a hacer con los alcaldes es que les vamos a presentar eh, eh, una conferencia donde les vamos a orientar sobre lo del coronavirus, las medidas que está tomando el gobierno, el Task Force eh, de Salud. Y también vamos a estarle ofreciendo que, eh, unas orientaciones a los pueblos con un grupo de trabajo que tenemos en el Departamento de Salud. Y vamos a tratar de ir a las comunidades para orientar. Estamos tratando de ser bien activos. Y eh, previo a que, pues, ya como ustedes saben, eh, ya tenemos pacientes en Santo Domingo, Florida, claro. San Bartz, eh, San Martín. Así que eh, decir eh, que no va a venir un caso aquí sería bien irresponsable. ¿Cuáles son esas
10: medidas que se están tomando?
1: Esas fueron las declaraciones del doctor Rafael Rodríguez Mercado. Vamos a hablar ahora con el representante popular Jesús Manuel Ortiz. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
17: A la audiencia que siempre te escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros, representante. Eh, parecería que la forma en que se está trabajando la situación del coronavirus en Puerto Rico, pues da mucho de qué hablar porque tan reciente como hace unos minutos, bueno, en la primera hora de programación tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos que dice que a ellos ni siquiera los han invitado a una reunión. Y eh, estamos hablando de un gobierno que al principio decía que eso no venía después decía que estábamos lejos de China y ahora resulta que es irresponsable el decir que no viene ¿qué opinión le merece creo todo que tuviste, esto?
17: tuviste el clavo en esa, en esa en parte de tu premisa yo creo que aquí hay, ha habido un serio problema de, de comunicación pública y, de, y del gobierno eh, asumir con la seriedad que amerita un tema como este eh, yo creo que eh, las expresiones del secretario de educación a través de todas estas pasadas semanas sobre este tema lo que provocan y lo que generan es confusión, eh, impiden una preparación efectiva de parte de la ciudadanía eh, y yo creo que le hace mucho daño a, a, a lo que sería, eh, a lo que se espera de un gobierno ante, que se debe preparar para una situación como esta.
14: Eh,
17: aquí hay que combinar la, la importancia de mantener informada a la gente con tener la prudencia de no alarmar y crear un caos en la calle, ¿verdad? Y ahí hay que hacer un balance. Eh, y yo creo que lo que ha fallado aquí es que eh, ha habido muy poca, eh, primero, eh, sentido de urgencia al principio de poder eh, crear conciencia en la gente de que esto era bien probable que llegara a Puerto Rico por la, por la naturaleza de, de, del virus. Y segundo, eh, pues ahora vemos cómo cambian versiones y de repente lo que no era eh, importante o lo que era tener muy, po muy poca posibilidad de suceder ahora es inminente, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, esas son eh, las instancias donde el gobierno falla y donde hacen un, un servicio triste al país que, que necesita tener un, un gobierno bien preparado.
14: Eh, eh, eh,
17: el hecho de lo que tú mencionas de la sesión de laboratorios, que lo escuché también esta mañana haciendo declaraciones sobre eso, pues es un ejemplo de la falta de comunicación efectiva que hay que tener con los distintos sectores y proveedores de salud. Los, los laboratorios quizás no sean los primeros que responden, ¿verdad?, porque la gente debe llegar... Eh, a una sala de emergencia, según ha dicho el propio gobierno, y, y será el laboratorio del gobierno quien se encargará, pero sí son áreas de salud donde se recibe mucho público a diario y que es importante que estén eh, educados sobre los protocolos y sobre las acciones del gobierno. Así que eh, preocupa el hecho de que los mantengan eh, de alguna manera eh, lejos de la información y a oscuras en todo este proceso.
1: Pero en este caso, ¿qué usted sugeriría? ¿Una interpelación del secretario ante la legislatura? No.
17: Bueno, yo, yo hice un, un llamado junto a la compañera Lidia Méndez eh, el viernes pasado y lo tengo que reiterar aquí, a que la Cámara de Representantes eh, usa las facultades constitucionales que tenemos para interpelar al Secretario de Salud y tener una conversación pública con el secretario sobre cuáles son las medidas que se están tomando y que el país pueda conocer qué hacer antes la que hacer si aquí se registra un caso y qué hacer para, para evitar la propagación descontrolada de un virus como este eh, el secretario yo tengo que decirle en la cámara se ha estado haciendo vista y se ha estado de la comisión de salud y me parece que la comisión de eh, 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 infraestructura me parece hemos estado inspeccionando hospitales ha hecho se han hecho visitas me parece que ese es un trabajo correcto ahora no hemos tenido y no hemos visto al secretario de salud es quien debe ser el que está a cargo de esto llevando información clara y, y, y visitando cada medio de comunicación para mantener al pueblo informado. Así que yo hago un llamado a la Cámara, al presidente de la Cámara, que utilice las facultades que tenemos para que se interpele, se haga una sesión de interpelación con el secretario de Salud y el componente que tenga que estar presente para tener todos los detalles importantes sobre este
1: asunto. Aparte de eso, ¿qué más le preocupa sobre esta situación del coronavirus?
17: La desinformación me preocupa... Eh, Obviamente que los detalles no sean todos claros para que la gente pueda afrontar y evitarle el contagio, pero me preocupa mucho más eh, la información dentro
14: de eh,
17: los distintos sectores de salud del país. Eh, yo eh, Hemos visto en días recientes declaraciones de, de médicos, de hecho vi la, a la ex eh, epidemióloga del Estado, la doctora Rodríguez, decir que hay grandes conocimientos sobre qué va a pasar una vez se identifique el caso, el primer caso, a dónde se van a enviar esta, esta persona ¿verdad? Que, que, tenga, que se ha detectado positivo, cuál va a ser el proceso. O sea, a veces, eh, Arriaga, y lo vimos en María, en el huracán María, hay muchos protocolos escrito en papel, pero una vez sucede el evento, vemos que no había una planificación realmente efectiva. Eso es lo que me preocupa. Yo espero que ya hemos aprendido de experiencias pasadas y que más allá de tener un protocolo escrito, que es importante tenerlo, por supuesto, pero tengamos educados a todas las partes que tienen que actuar en determinado momento para, ¿verdad? para tomar acción, si aquí que finalmente llega un caso como se espera que, que pueda suceder en algún momento.
1: Vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra, pero obviamente hay mucha preocupación en este sentido porque parecería que aquí en Puerto Rico las autoridades... Eh, gubernamentales no saben qué hacer bueno yo creo que se descuidaron yo, yo, yo creo que
17: fueron o sea, el mensaje aquel del secretario de salud diciendo que aquí no habían vuelos directos a China por lo tanto no no era, no había que preocuparse eh, yo creo que fueron desacertadas y entonces tenerlo ahora eh, una semana después diciendo que es inminente pues, planteando la posibilidad de cerrar cine ¿Qué? y suspender clases pues son mensajes que no coinciden y que lo que crean es confusión en la ciudadanía y ahí es donde yo creo que se ha fallado grandemente. este eh, Yo no quiero prejuzgar, ¿verdad? Y hay que ver si, si finalmente se llega a dar un caso, que yo espero que no, que funcione lo que se lo que se estableció. Pero pero la, el, el mecanismo que han utilizado, la manera en que han llevado el mensaje, parece que deja mucho que desear y crea mucha confusión. Y eso eso es una de las preocupaciones que tengo.
1: pero vamos a ver qué tiene que decir sobre el particular. Gracias por haber compartido con nosotros. La siempre la orden. Como siempre, era el representante Jesús Manuel Ortiz, lo que la gente cuestiona es el cambio de postura del, del Secretario de Salud y la forma en que se ha trabajado todo esto. Inclusive, para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera hora de programación, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos dijo que la preocupación es que ni siquiera los han invitado a una reunión y a la hora de los laureles, quienes eventualmente van a tener que tomar las muestras, son precisamente ellos. Para aquellos que tal vez no escucharon las primeras horas de programación, voy a colocarles un extracto de lo que dijo el licenciado Juan Resach, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando.
2: Y hay una razón de ser, ¿no? De que porque ellos tienen que manejarlo. Es una prueba que técnicamente todavía sigue siendo experimental. Entonces, la, no sabíamos cómo se manejaría a nivel privado con los planes médicos. Eso ya es un poquito más complejo, pero... Este, si no, tú manejar al público. Pero. No, pero, ahí dando la cara. no y no solamente. ¿Y otro tipo de
1: precisamente eso iba. Porque el caso es que para para pensar en coronavirus, primero habría que descartar influenza o descartar otras cosas que ustedes sí pueden hacer la prueba. Sí,
2: eso es correcto. Y ahí es donde entra nuestro punto: que ese proceso educativo a los laboratorios técnicos es esencial. Es importante que estemos al tanto de los protocolos. Estemos al tanto de cómo funciona, a quién, a quién podemos asistir, a quién podemos dirigir. Cuando el médico me llama a preguntar, pues yo puedo orientarle. Eh, y actualmente, pues de parte de ellos, no ese tipo de información no se nos ha sido provista. que Es bastante lamentable, ¿no?
1: Señores, ¿qué terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos
1: de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ayer en la tarde no se esperaba tanta lluvia, sin embargo llovió y tomó mucho de sorpresa los aguaceros que se reportaron en el país. La pregunta es, ¿debemos esperar el mismo patrón que ayer? Pues sepa usted que el Servicio Nacional de Metrología está pronosticando que aguaceros pasajeros van a continuar... En diferentes sectores, en la medida que un frente frío se disipe y se retire del área de pronóstico. Así que aguaceros como los que se reportaron el día de ayer deben reportarse en el transcurso de la tarde. La acumulación de agua en lugares de poco drenaje y áreas bajas es posible con esta actividad de lluvia. Luego, durante la tarde, pues el aumento en la actividad de aguaceros se espera que genere inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para el interior y el oeste de Puerto Rico, que serán los lugares en donde se observarán las lluvias más fuertes y persistentes. En cuanto a condiciones marítimas, el oleaje continuará con olas de 8 a 10 pies. Y en la noche se esperan temperaturas bastante frías, alcanzando los bajos 60 grados.
0: La red Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. También los municipios hacen sus preparativos sobre el coronavirus, pero el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, trajo una preocupación que tiene mucho sentido y él está pidiendo que se excluya los anuncios relacionados a la prevención e información sobre el COVID-19 o coronavirus de la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, porque el, el proceso que va como suero de brea, pues pudiera provocar el que esa orientación no llegue al pueblo. ¿Qué dijo el alcalde sobre el particular? Vamos a escuchar.
18: Es llevar a cabo una campaña eh, de orientación sobre todo. Uno de los elementos que le voy a plantear a la gobernadora, si es que finalmente va a estar presente hoy, es cómo podemos suavizar el asunto que tiene que ver con los dichosos anuncios, que hay que publicar en los medios de comunicación ya sea radio a nivel local los medios a nivel regional lo que tiene que ver con la comisión estatal de elecciones eh, esta veda de anuncios nos tiene a nosotros preocupados especialmente lo que tenemos que entrar en informar sobre estas situaciones de emergencia y espero que se pueda suavizar eso eh, para uno sacar un anuncio de orientación como fue el tsunami y ahora con esta situación eh, pues tenemos que pedirle permiso a la Comisión Estatal de Elecciones y eso es demasiado, demasiado tedioso, demasiado complicado.
8: Podría hacer algo de alguna bueno, es legislación legislación
18: algo, ¿no? para tratarle esto como una emergencia real. Es legislación, someter una legislación lo más pronto posible. O sea, directamente que no haya que pasar por el sedazo de la no, Comisión Estatal de pues, Elecciones para anuncios mira, que orienten sobre esta situación. Es eh, reglamentarlo, punto, ya está, no... No tiene que estar el nombre del alcalde o la alcaldesa, pero simplemente que se nos dé esa oportunidad para llevar a cabo las campañas de orientación.
19: ¿Cuántas peticiones tiene el municipio detenidas en, en la Comisión Estatal de Elecciones? O sea, no, que no, se han
18: no, no no tengo este caso, pero estoy hablando de los casos específicamente que tienen que ver con la emergencia. Okay. Tanto tsunami como terremoto, la orientación que estamos llevando a cabo en nuestra ciudad, pero sobre todo esta emergencia ahora también, que se le permita lo más pronto posible a todos los municipios para ser un ente de comunicación a, a las comunidades y a nuestros pueblos.
1: Eso fue lo dicho por el alcalde de Juana Díaz. De hecho, los alcaldes están reclamando que se les permita orientar al pueblo, pero está la traba de la Comisión Estatal de Elecciones por el hecho de ser año eleccionario. Vamos a ver si en efecto, de alguna manera, la Comisión Estatal de Elecciones pues exime estos tipos de anuncios de coronavirus de la reglamentación o por lo menos se pone las pilas pero hablando de alcaldes la alcaldesa de San Juan Carmen Jolín
19: Cruz también reaccionó y esto fue lo que dijo Me preocupe sin tener los datos necesarios eh, hemos visto un cambio súbito de la semana pasada los comentarios eran esto no va a llegar aquí eh, los comentarios que se hicieron por la epidemióloga del Estado, etcétera, Y de momento somos convocados a una reunión eh, de ayer para hoy. Es importantísimo, ¿verdad?, que el país tenga confianza en la información que se le da. ¿Hay algún caso de coronavirus en Puerto Rico? ¿Hay algún caso que se sospecha de coronavirus? Y estamos esperando los cinco días que toma llevar... Eh, la sangre al CDC de Atlanta y regresar a eso ¿Qué podemos hacer en el municipio de San Juan desde enero, hemos estado trabajando con los protocolos que dicho sea de paso, se van ajustando día a día eh, hemos tenido simulacros en nuestro hospital municipal y vamos cada semana añadiendo un elemento distinto ¿Usted confía Man. la información oficial? Es que el, la semana pasada eh, todo parecía indicar que frases como eso no va a llegar aquí, eso es muy difícil que llegue aquí. Y de momento hoy estamos hablando de efectivamente un lockdown, del de potencial cerrar escuelas, del potencial de cancelar eventos masivos, del potencial de cerrar cines. Entonces uno se tiene que preguntar por qué el cambio, ¿verdad? Sabemos que en la hermana vecina de la República Dominicana hay un caso, en Estados Unidos ha habido dos muertes hasta este momento. Y, y lo importante es que se le hable claro al país, que no tengamos una repetición de lo que ha pasado en otras situaciones donde un día es una cosa y otro día es otra cosa. En la medida que el país pueda confiar en la información que se le dé, y yo estoy segura que con la alcaldesa de Loíza conmigo la gobernadora puede contar, al 100%, porque ciertamente el puerto de San Juan es el puerto por de, de más personas entran en Puerto Rico, pero lo cierto es que nosotros no controlamos nuestros puertos, no controlamos nuestro aeropuerto, nosotros no podemos hacer como han hecho otras islas que han dicho: no, vamos a ver, no podemos hacer lo que han hecho los Estados Unidos, que establecen una cuarentena para ciertas personas que vienen de ciertos países. Lo, lo que sí podemos hacer es a la gente que tome las precauciones lávese la mano con frecuencia si usted se siente mal acuda al médico no envíe a sus niños y a sus niñas a las escuelas de los Head Starts a los Early Head Starts a los centros de cuido.
1: y eso es parte de lo dicho por la alcaldesa de San Juan pero hablando de la alcaldesa de San Juan señores tenemos una información de último minuto
3: Último minuto.
1: Resulta que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le dio 24 horas a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para reinstalar al excomisionado de manejo de emergencias Carlos Acevedo en su puesto de carrera en el municipio. Se le advierte que el incumplimiento con esta orden será causa suficiente para ser encontradas en curso en desacato. Así reza la orden emitida por el juez Antonio Cuevas que de hecho también cita a la licenciada Marta Vera Ramírez, directora de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del municipio de San Juan. Esta determinación se da en respuesta a la demanda de Acevedo para exigir ser restituido en su puesto de carrera tras ser despedido por la gobernadora Wanda Vázquez el 18 de enero con aquel eh, entuerto en cuanto a los suministros de Ponce. Como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos. Carlos Acevedo es empleado de carrera del municipio de San Juan desde el 2003. Y claro, se supone que al perder su trabajo como en puesto de confianza, pues regresara a su puesto de carrera. Pero sin embargo, pues la alcaldesa de San Juan dio órdenes de que no se le restituyera y cuando a última hora se le restituye, se le suspende por una alegada investigación. Así las cosas, el tribunal le está ordenando a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que en un plazo de 24 horas, tiene, escuche bien, tiene que restituir a Carlos Acevedo en su puesto de carrera. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que nosotros vamos a estar dando más información sobre el particular.
0: Bueno. La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Usted se preguntará hay mucho inocente pagando por crímenes que no cometieron en las cárceles de Puerto Rico. Pues ante ello, la legislatura de Puerto Rico está presentando un proyecto para crear una junta de revisión de convicciones erróneas del gobierno de Puerto Rico. ¿Quién es el propulsor de la medida? Escuche bien. Nada más y nada menos que el senador Héctor Martínez, que de hecho estuvo varios meses encarcelado por un delito que después fue revocado por los propios tribunales. Hoy le tocó el turno al Departamento de Justicia, a fiscales del Departamento de Justicia. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar.
4: Nosotros queremos ser parte de no estar fuera de, porque la idea es una idea formidable. De hecho, es una idea que la compañera abogada del proyecto Inocencia le puede decir a su señoría que hemos estado trabajando desde el inicio de estos casos, crear esta unidad eh, ¿verdad? para las convicciones erróneas dentro del Departamento de Justicia lo hemos hablado y lo hemos hablado y finalmente pues un legislador ha tenido la visión de presentar esta medida lo que queremos es ser parte de y no estar excluidos de
14: Senador Martínez Maldonado
20: Muchas gracias señor presidente ojalá todos los fiscales sean como ustedes que hagan el trabajo de forma objetiva, imparcial el sistema de justicia se compone de varias áreas tal juez, tal fiscal y todos tienen una, un norte. ¿eh? Buscar la verdad y hacer justicia. Independientemente de la Junta esté adscrita a cualquier entidad. El empezar a buscar los peros de que si está en corrección y está en just, no está en justicia, que si está un miembro de la Junta y no hay un fiscal, que si no hay un fiscal, ¿Cuál es la diferencia? Si alguna de que esto esté adscrito al departamento de corrección y no a justicia. ¿Cuál es la diferencia de que haga, de que exista un fiscal o un ex fiscal? ¿Cuál es la diferencia de que un miembro asociado a la Junta de Libertad o Palabra pueda ser miembro de la, de esta entidad versus que un fiscal sí lo puede hacer, pero un miembro de la Junta no? Ese análisis que hacen para el fiscal de que el fiscal tiene el conocimiento y la destreza porque no es el miembro de la Junta que al momento dado va a escarcelar o darle el privilegio de libertad de palabra. Ese análisis es el mismo que se puede utilizar para el miembro de la Junta. Por lo tanto, yo acojo muchas de las recomendaciones que ustedes están haciendo. Yo creo que son, son válidas, legítimas. Eh, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes reconocen que existen en las instituciones penales del país personas inocentes cumpliendo sentencias erróneas?
13: Nosotros partimos de la premisa de que los procesos fueron correctos. Estamos en la mejor disposición de evaluar aquel no, no, cuestionamiento a la pregunta al, a a la siguiente. La
20: ¿Reconocen si existe en el sistema de corrección, el sistema de justicia, personas que estén cumpliendo por convicciones erróneas? No tenemos conocimiento hasta el momento. Ah, no lo tienen. Okay. Con relación a la, a la, al... Las referencias que ustedes hacen de que las unidades de revisión de convicciones en Estados Unidos, esas juntas pertenecen al Departamento de Justicia. Y de igual manera dicen que se hacen de esa manera para, de, para así identificar cómo prevenir este tipo de condenas. ¿Han logrado identificar algún eh, tipo de, de situación que ustedes van a corregir por las convicciones erróneas? Departamento de Justicia. Yo le puedo contestar. Sí. Adelante. A
4: eso. Pues ciertamente eh, y esto que lo hemos conversado también con los compañeros de Proyecto Inocencia, hay ocasiones en que las identificaciones que de, la, de, los, de los sospechosos hacen las personas no son eh, tales como, como que confiables, vamos, que la gente se equivoca eh, identificando a veces, ¿verdad? Y tenemos que ser muy celosos con esas identificaciones que hacen nuestros testigos de las personas porque estamos jugando con su libertad. También tenemos que ser extremadamente celosos al momento de corroborar eh, los testimonios que nos dan los testigos que alegan haber estado en los lugares donde dicen que estuvieron y se cometieron delitos eso, eh, eso lo hemos ido aprendiendo de, de hecho, eso es, una, es un principio pero lo vamos aprendiendo en la práctica ¿por qué? porque un testigo obviamente no nos va a decir exactamente todo lo que pasó porque tenemos algo que en inglés se llama el vantage point y cada ustedes y yo todos podemos estar en el mismo lugar y ver cosas distintas eso no quiere decir que estamos mintiendo pero tiene que haber una posibilidad física de que yo vi lo que digo que vi, dependiendo del lugar donde estuve, por eso es que eh, yo siempre recomiendo mucho las recreaciones de escena ¿verdad? cuando hay duda en cuanto a los testimonios, las entrevistas con los patólogos tienen que ser entrevistas serias, ¿verdad? preguntarle al patólogo por, eh, ¿por qué esta dirección dentro del cuerpo este proyectil, de dónde pudo venir la dirección eh, sentarse con los investigadores de escena o sea, no es que llegué a la, a la sala del tribunal y voy a ser práctico en esto y me encontré con un expediente y voy a ver el juicio. ¿No? Tiene que haber más seriedad, más responsabilidad en cuanto a la investigación y la corroboración. Los casos se ganan corroborando la prueba y, se, y obviamente se descarta la prueba corroborando.
20: Ustedes mencionan, licenciado, gracias por la oportunidad, que estas unidades prácticamente de evaluar las reclamaciones de convicto. Eh, esta dependencia, como ya anteriormente, están escritas al Departamento de Justicia De ser así, ¿por qué anteriormente o en un momento dado no saben si el Departamento de Justicia recomendó crear este tipo de legislación?
4: Ayol, yo se lo puedo decir yo llevo años eh, tratando de convencer a todas las personas que se han sucedido en el, en el puesto y por alguna razón u otra, que no tiene nada que ver con mala ni buena voluntad y quizás por exceso de trabajo, no se han puesto en vigor, pero la idea ha estado ahí eh, dando vueltas como un fantasma y múltiples, todos, todos los años, hace prácticamente ocho años que vengo tratando de que, de que nosotros creemos esa unidad, me parecería fantástico que se creara por legislación, porque ahí no nos va a quedar la, 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 nada de oportunidad de no hacerlo Aquí
20: hablan de que en particular existen unos mecanismos como las reglas 187 y 192 de procedimiento criminal para conceder un nuevo juicio a personas que que, pro, que apliquen para este caso. ¿Tienen alguna estadística de cuántos casos hay que se hayan radicado los tribunales para solicitar nuevos juicios?
4: Bueno, yo, yo no puedo decirle ¿Y cuántos que han prevalecido? Que de la mano tengo eso, eh, ¿verdad? Eh, sí le puedo decir que en, el, en los casos que estamos hemos, hemos estado trabajando con el proyecto de inocencia, que prácticamente todos son de ADN, eh, pues en el caso de Aguada, pues el Departamento de Justicia culminó el caso archivándolo, eh, ¿Verdad? al amparo del regla 247. Eh, en el caso de la masacre de Trujillo Alto, eh, pues prevalecimos eh, en ese caso particular. Eh, todavía queda un caso en Arecibo, que no recuerdo si la compañera me ayuda. Correa, me ha pedido Correa. Eduardo Correa. Eduardo Correa López. pero esos son casos de ADN. O sea, aquí a, di a diario, a diario, eh, muchos co convictos eh, solicitan nuevos juicios. Se retracta, pero lo que he visto en mi experiencia, que ya casi... 20 años en esto, casi, ¿verdad? No, lo, no he llegado, ya me salieron todas las canas que me van a salir, espero uh -huh. en Dios que sí, eh, es que lo, estos convictos llegan al tribunal prácticamente sin representación legal y ahora le habla el abogado, no le está hablando el fiscal, entonces se, se torna más difícil porque los recursos vienen mal presentados, mal redactados, y ya, ya no es una cuestión de que el Departamento de Justicia le está cerrando la puerta, es que no tienen acceso a una representación legal a estas personas que le permita presentar un escrito correcto que el tribunal pueda acoger y que entonces ordene al fiscal contestar. ¿Verdad? Que no, no es solamente por un lado que viene el asunto, sino que hay otras carencias también. ¿verdad? Y esas se las comparto eh, como abogado, como ciudadano a esta comisión, a estas personas, a veces, en vez de ser una, piden un nuevo juicio cuando en realidad deberían pedir una corrección de sentencia, porque quizás en el momento de sentenciarlos, el código penal que estaba vigente decía una pena y el código que está ahora dice otra, pues, y habría que corregir por el principio de favorabilidad, eh, pero ahí, si el, el fiscal que está en sala se percata, puede ayudar, en vez de echarse hacia atrás, lo que hace es que ayuda. No, juez, pues, lo, que, lo que está pidiendo el, el convicto es una, una, un 192.1, que es la corrección de sentencia. Eh, vamos a ver si el, si el código en el momento de su sentencia eh, era tanto y cuánto es ahora. Y si le aplica el, pro, el, el principio de favorabilidad. O sea, nosotros. También trabajamos no solamente en la convicción de, la, de las personas, asesoramos gente que, que va por nuestra oficina, nosotros trabajamos con público constantemente, nosotros eh, tratamos de ayudar a las personas que ya que, que obviamente esa mentalidad de que el, de, de que el adicto es, es un pillo, no es un, es un enfermo, y tratamos de ayudarlo con los programas de desvío, o sea, somos tenemos fibra humana, a veces nos vemos fuertes, eh, ¿Verdad? Y sonamos fuertes, pero es que para convencer a un tribunal o a 12, 12 o 14 personas hay que ser convincente. Pero hay fibra, hay fibra humana y hay deseo de hacer justicia.
13: Asimismo, eh, senador, si me permite, sí, bueno. eh, si
4: nos concede un término, eh, estoy dispuesto a hacer la debida diligencia y tratar de conseguirle el número eh, ah. de nuevos juicios presentados y, 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 oh, bueno. y las la pruebas. El, 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 Yo, el, el,
20: Yo creo, señor presidente, que... De cierta manera, los miembros eh, del Departamento de Justicia, los fiscales, han hecho unas recomendaciones que la, se van, habrán de estar evaluando. Me alegro saber que el fiscal Yamil vuelve, había llevado esta preocupación a los anteriores secretarios para crear este tipo de unidad de forma administrativa. Ahora, pues, estoy seguro que va a estar de acuerdo ¿Qué? en si hacerlo. Si me permite su
4: señoría, quiero hacer la salvedad que con la señora secretaria actual no había tenido la oportunidad de hablar. Bueno, escucharon
1: al senador Héctor Martínez, el senador Henry Newman y también al fiscal Yamil Juarbe. Y lo que se plantea es que se pueda crear una eh, división para... Es una junta de revisión de convicciones erróneas del gobierno de Puerto Rico adscrita a corrección. Porque según la teoría del propulsor de la medida, el senador Héctor Martínez, hay mucho inocente pagando crímenes que no cometieron en las cárceles de Puerto Rico. Se dará este proyecto ustedes pendientes a la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. A la pausa
1: regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Regresamos
1: a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tengo que retomar el tema del plebiscito estadidad sí o no, porque en la primera hora de programación presentamos la opinión de algunas personas, algunos líderes políticos que entienden que es un error. Por ejemplo, doña Miriam Ramírez de Ferrer, el excomisionado residente Aníbal Acevedo Vila. Hoy, Juan Dalmau, el presidente, en este caso el candidato a la gobernación por el PIB y actual senador, calificó de cobarde, un acto de cobardía. El plebiscito, como se elegirlo? Y usted se preguntará por qué un acto de cobardía. En un audio cortesía de WPAB vamos a escuchar lo que dijo el senador Juan Dalmau.
8: Así es, mira, como, como planteé en el hemiciclo. Eh, el mecanismo plebiscitario que propone el PNP es un mecanismo defectuoso para que este pueblo a base del derecho internacional alcance su autodeterminación, pero teniendo ellos eh, lo, lo que es la autoridad o el poder de aprobar ese, ese proyecto de plebiscito el día de las elecciones, naturalmente que el PIPA. Ah, eh, y por supuesto que votaremos en contra de la pretensión de que los puertorriqueños renunciemos a ser lo que somos puertorriqueños, sobre todas las cosas y creo que como señala eh, eh, esto ocurre en el contexto eh, de, de lo que don Rafael eh, siempre propulsó o yanquis o puertorriqueños que era la máxima visubista. y yo estoy convencido que en este proceso la inmensa mayoría de este pueblo va a repudiar, renunciar a nuestra nacionalidad, a nuestra identidad única, no porque pensemos que como puertorriqueños somos más que otros pueblos, pero porque repudiamos y rechazamos la premisa de que somos menos que otros pueblos. Y en ese sentido, el valor del nacionalismo puertorriqueño, del independentismo puertorriqueño, de mantener esa bandera levantada del orgullo patrio y de lo que somos como pueblo, eso en este proceso, cuán atropellado y abusivo pretenden hacerlo, eh, el liderato del PNP eh, recibirán el repudio masivo de un pueblo orgulloso de su puertorriqueñidad, eh, de ser puertorriqueño primero y de, y de sentir un honor enorme, de que nos ha tocado la lucha más difícil, pero también la más gloriosa, que es la de la libertad de esta patria nuestra. Así que... Eh, yo creo que ese recordatorio y don Rafael hoy como figura se, se enaltece, eh, porque este pueblo está definido. Lo que hace falta es un mecanismo que tiene que expresarlo, pues lo, lo expresará como lo expresa todos los días en tantas otras instancias.
7: Hay una hay una, una frase que, o oh, 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 parte de, de esa locución del domingo, tuve la oportunidad de verla, donde le dijo de frente a Rivera Chats ¿Qué miedo le tienes a la, independ a, a la independencia? Que no le incluyen en, el, en un proyecto estadidad o independencia.
8: Así es, esto, es. Ese proyecto plebiscitario es un proyecto de cobarde. Y como señalas, así se lo dije de frente al presidente del Senado, es un proyecto cobarde porque le tienen terror, miedo a la idea de enfrentar la estadidad con el reclamo digno de la soberanía nacional puertorriqueña. Y así ocurrió en el 2017 cuando enmendaron el proyecto para desnaturalizarlo. Y incluir por órdenes del Secretario de Justicia Federal. Bajaron la cabeza e incluyeron la colonia como opción, que es indigna. Y ahora que tenían en el proyecto original una definición para que no significara el reclamo de soberanía nacional, también lo quitaron del proyecto. Así que el liderato del PNP se divide entre los asustados y los muertos del miedo, y ese proyecto plebiscitario es producto de la cobardía, la cobardía de que ven un electorado estadista que no quiere votar, por el liderato PNP y necesitan un truco para sacarlos a las urnas a votar por la estadidad fatura esa que, que ellos ponen en la papeleta en segundo lugar, el miedo a que el, el soberanismo puertorriqueño en su dimensión independentista y de la libre asociación logre captar la imaginación de este pueblo y repudie masivamente este país la pretensión de estadidad firmando su nacionalidad puertorriqueña, ese es un proyecto de cobarde. Pero como dije también en el debate, el día que se aprueba es un día que en este pueblo se tiene que recordar como un día de honor y dignidad, que fue cuando cuatro nacionalistas, entre ellos don Rafael Cancel Miranda, fue al Congreso y ante el mundo denunció el colonialismo, denunció el régimen antidemocrático de la colonia y denunció que las Naciones Unidas se prestaran para la componenda de los Estados Unidos, de tratar de indicarle al mundo que ya Puerto Rico no era una colonia de ese país, hoy día gracias a aquel gesto heroico podemos nosotros con dignidad no solo sentir orgullo de ser puertorriqueño sino que ahora podemos con la misma dignidad y honor tener la oportunidad de repudiar lo que es la anexión la estadidad, la asimilación la renuncia de ser lo que somos votando no en ese plebiscito y afirmando así lo que somos ante todos, puertorriqueños primero.
1: Continúan las controversias obviamente sobre el plebiscito. ¿Usted cree que es tiempo para pensar en un plebiscito estadidad, sí o no, tal y como lo aprobó el Senado de Puerto Rico? Eso definitivamente es un tema que le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Antes de enganchar los guantes vamos a la voz de América. Luis Alberto Facal y John Burnett nos resumen el acontecer noticioso más importante en el ámbito nacional e internacional.
11: Joe Biden busca revertir el avance de Bernie Sanders en las primarias demócratas de hoy martes en 14 estados. El presidente Trump dice que es prematuro declarar emergencia nacional por el coronavirus. En Venezuela, familiares de un grupo de militares exigen justicia en sus casos. Y la preocupación por el coronavirus llega hasta el básquetbol de la NBA. Hoy es martes 3 de marzo de 2020. Desde Washington le saluda a Luis Alberto Facal. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió tres respaldos clave el lunes de sus antiguos rivales para la nominación presidencial demócrata, agregando ímpetu a su campaña antes de las votaciones de las primarias, hoy en más de una docena de estados conocidos como el Supermartes. La senadora Amy Klobuchar puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata el lunes y junto con el ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Klausher se produjo un día después de que otro demócrata moderado, el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, pusiera fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Biden espera que el impulso de su victoria en Carolina del Sur el sábado lo ayude a ganar votos en las 14 primarias estatales de este supermartes. Si los demócratas eh, me nominan, creo que podemos vencer a Donald Trump, mantener a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos, dijo Biden. Además de Klauser y Buttigieg, el ambientalista multimillonario Tom Steyer también abandonó la campaña para la nominación demócrata después de la clara victoria de Biden en Carolina del Sur. El retiro de la campaña de esos tres candidatos el lunes deja a cuatro grandes contendientes demócratas. El senador Bernie Sanders de Vermont, un autodeclarado socialista demócrata quien hasta ahora es el favorito. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, otra liberal. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un multimillonario cuyo nombre aparece en las boletas por primera vez el martes. Y Biden, quien sirvió dos periodos como vicepresidente del país junto al expresidente Barack Obama. Las encuestas muestran que Biden ganará siete de los 14 estados que votan hoy, mientras que Sanders ganaría en otros seis.
3: El número de muertos en Estados Unidos por el nuevo coronavirus aumentó a seis este lunes, todos en el estado de Washington, dijeron las autoridades, señalando que el contagio se ha arraigado en el noroeste del Pacífico. Cinco de los seis fallecidos eran del condado King, el más poblado de Seattle, una ciudad de más de 700.000 personas. La sexta víctima era del condado de Snohomish, dijeron las autoridades. El riesgo de que todos nos infectemos aumentará, expresó Jeff Duchin, un funcionario de salud en el condado King. Aunque la mayoría de los casos serán leves o moderados, la infección puede causar enfermedades graves y existe el potencial de que muchas personas se enfermen al mismo tiempo, agregó. El Estado informó de cuatro casos nuevos, tres en el mismo hogar de ancianos, lo que elevó el número total de casos en Estados Unidos a más de 90. Aquí en la ciudad de Washington, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con representantes de las principales compañías farmacéuticas para analizar los esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. A nivel mundial, más de 3.000 personas han muerto como resultado del virus, la gran mayoría en China. Casi 90.000 personas han sido infectadas y se han registrado casos en más de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
11: Y en el sureño estado de Florida, las autoridades han declarado emergencia por el coronavirus tras la confirmación de dos casos. José Pernalete con los detalles desde Miami.
1: Tras la declaración de emergencia del estado de Florida por los dos casos reportados en esa región, la tranquilidad de las costas de Miami se ve amenazada ante la posible propagación del coronavirus. En la ciudad de Miami, las autoridades anuncian que la contingencia planificada es similar a la de la prevención por desastres naturales.
17: En este momento se trata simplemente de tener un buen plan. Estamos tratando esto como si nos estuviéramos preparando para una tormenta, lo que significa que un brote puede o no
1: afectarnos. De hecho, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que los bomberos de esa jurisdicción están preparados para asistir en el Centro de Atención de Emergencias ante cualquier reporte epidemiológico. Por otra parte, desde la Alcaldía de Miami advierten sobre la posible modificación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a visitantes de diversos países del mundo.
11: José Perralete, Voz de América. Miami. Entre tanto, el presidente Donald Trump dice que es prematuro declarar emergencia nacional por el coronavirus. John Burnett con los detalles.
21: A medida que el número de casos y muertes reportados por coronavirus aumentaban el lunes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que no hay necesidad inmediata de declarar una emergencia nacional. En un mitín de campaña en el estado sureño de Carolina del Norte el lunes por la noche, el presidente Trump se jactó de la preparación de su administración para lidiar con el coronavirus. Mi administración también ha tomado las medidas más agresivas en la historia moderna para proteger a los estadounidenses del coronavirus incluso con restricciones de viaje. Hoy nos reunimos con las grandes compañías farmacéuticas y realmente están trabajando duro y están trabajando de manera inteligente. Y pueden tener vacunas, creo, relativamente pronto. Y van a tener algo que te hará mejor. Y eso sucederá realmente, pensamos, incluso más pronto. El presidente Trump también dijo que su administración está haciendo todo lo posible para evitar que las personas enfermas e infectadas entren a Estados Unidos. Hay alrededor de 100 casos de coronavirus en Estados Unidos. Las seis muertes estadounidenses por el virus COVID-19 se encuentran en el estado noroccidental de Washington. Washington, donde las autoridades dicen que la enfermedad se había propagado sin ser detectada durante aproximadamente seis semanas. John Burnett, Voz de América, Washington.
11: Al menos dos tornados azotaron el martes temprano el centro de Tennessee. Incluido uno que arrasó el centro de Nashville y provocó el colapso de unos 40 edificios alrededor de la ciudad, dijo la policía, mientras buscaba personas heridas. Se han reportado al menos siete muertos. Las autoridades pidieron a las personas que permanecieran en el interior al menos hasta que amaneciera para que se vieran los daños. Nashville está sufriendo y nuestra comunidad ha sido devastada, dijo el alcalde de la ciudad, John Cooper, en un tuit la red
0: le informa
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxito 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de las radios. hasta entonces que la pasen bien